0: Ó oh, Deus bendito, sinceramente, no sentimento de inadequação, de fraqueza, de fragilidade, que me coloco diante de Ti, Te pedindo pela Tua igreja, que aqui está reunida, e que agora vai ouvir a Tua palavra, lida e explicada. Por amor do Teu nome, Senhor, por misericórdia a nós que nos reunimos em Teu nome, por compaixão a nós que abrimos a Tua Palavra e vamos lê-la. Te suplicamos que Tu não nos deixes com o simples contato com a Tua Palavra, mas com os nossos corações endurecidos e resistentes à Tua revelação. Não, Senhor Deus suplicamos que Tu nos demonstre a Tua graça e a Tua face, o brilho da Tua gloriosa e santa presença se faça resplandecer sobre a nossa mente e o nosso coração, irradiando luz para que as trevas que causam confusão sobre a nossa mente, não nos permitindo enxergar de fato o mal que habita em nós ainda, sejam dissipadas pela ação iluminadora do Teu Espírito. Suplicamos, Senhor Deus, a ação do Teu Espírito por meio da Tua Palavra, para que em Tua soberania Tu nos dês discernimento das escolhas do nosso coração, de tal maneira que percebamos os valores que determinam nossas escolhas, que governam a nossa vida, que concorrem para os Teus planos, como tudo concorre para o Teu plano, mas a nossa oração é que seja pelo caminho da Tua graça, que sejamos nós como instrumentos e vasos de misericórdia. Visita-nos para que este momento não seja simplesmente um momento de exercício intelectual, de compreensão discursiva, mas produza aquele fruto sobrenatural que ocorre toda vez que a Tua graça se manifesta a pecadores como nós. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Até que ponto aquele desejo que está por trás do que é conhecido como o sonho americano pode afetar o estilo de vida que nós buscamos para nós mesmos? Até que ponto o nosso coração busca a satisfação pela realização dos desejos da nossa vida através da forma legítima e honesta de gozar do fruto do suor do nosso rosto em uma terra de liberdades e de respeito ao próximo. Até que ponto esses desejos, que certamente são reconhecidos por pelos seres humanos, independente de sua confissão religiosa, como sendo nobres, motivadores e capacitadores da construção de cidadãos responsáveis que cooperam para a construção, não apenas do seu futuro, mas de uma melhor sociedade. Até que ponto estes desejos são expressões de um desejo legítimo de construir uma vida melhor? Qual é o preço que você, está disposto a pagar adiante, para levar adiante, levar a cabo os projetos da sua vida. E não me refiro especificamente ou tocando naqueles que dizem respeito que é moralmente condenável pela palavra de Deus, porque para qualquer pessoa atenta ao texto sagrado, haverá de reconhecer que aquilo que a Bíblia condena não é um meio legítimo de eu esperar ser abençoado por Deus. Mas aquela pergunta mais difícil de pensar, e como os desejos legítimos e honestos, moralmente aceitáveis, se colocam sobre a minha vida e sobre a agenda da minha vida e sobre o meu coração, de um tamanho tal, de uma proporção tal, que passam a governar a minha existência, ao ponto de, se eu não alcançá-los, eu entrar em crise diante de Deus, de mim mesmo, e vir até mesmo a perceber que a minha vida, ou sentir se a minha vida está sendo abençoada ou não, pelo sucesso ou não da realização desses sonhos. Até que ponto nós devemos insistir na busca da realização desta concretização, aqui na vida, de projetos legítimos? Quais são os valores que nos governam em nossas tomadas de decisões? Escolhas quanto ao trabalho, a família, a amizade, enfim, aquelas decisões que cotidianamente tomamos e que acabam marcando a trajetória da nossa existência aqui na Terra. O que os alvos que você abraçou para a sua vida reflete sobre o seu coração, sobre as suas crenças, sobre os seus anseios, sobre os seus sonhos, enfim, sobre o seu tesouro. A pergunta central e focal que o texto que nós passaremos a ler agora nos apresenta é como a busca pelo sucesso pode afetar as nossas escolhas e revelar algo mais profundo sobre o nosso próprio coração que numa leitura superficial seria interpretado como simplesmente algo legítimo, afinal de contas temos escolhido o caminho da legalidade e não da ilegalidade para alcançar este sucesso aqui em nossa existência. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, e chegou nessa narrativa descrita no capítulo de número 13, e eu peço que você abra a sua Bíblia para esta leitura, ele nos apresenta a história de um impasse entre um tio e um sobrinho, Abraão e Ló, que haviam saído juntos lá da região da Mesopotâmia, e que agora estavam diante da terra de Canaã, mas disputando uma certa, experimentando uma certa tensão entre eles, de tal maneira que o texto sagrado nos diz que o convívio ficou praticamente impossível e eles se separam. Moisés nos apresenta essa história conforme o passo a ler. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra, Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te percorre essa terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. A palavra de Deus nos apresenta este momento significativo na vida destes parentes, tio e sobrinho. Eles vinham de uma experiência mal sucedida, uma tentativa de imigração na terra rica do Egito. Abraão, com aquele jeitinho, tentando se proteger, expôs a sua esposa Sara, uma situação difícil, e o clima ficou tenso por lá, e ele volta para a terra de Canaã. Quando finalmente está chegando, regressando do Egito à terra de Canaã, no sul da terra prometida, a palavra do Senhor nos apresenta este momento de tensão entre ele e o seu sobrinho. O momento em que ele diz, olha, não dá mais para nós vivermos juntos. Então Abraão, como lhe é comum, quando nós lemos a história de Abraão, nos parece que havia uma, entre algumas dificuldades dele, Abraão era uma daquelas pessoas que tinha a dificuldade de resolver conflitos. Sabe aquela pessoa que é da paz? Mas não dá para você ser da paz o tempo todo, sendo você um pecador e o resto do mundo pecador também. Em alguns momentos haverá tensões em nossas vidas. E a maneira como nós resolvemos as tensões refletem as tentações como nós temos de lidar com essas dificuldades. Repetidamente, na vida de Abraão, ele procurava a evasiva. Evitar o conflito e ceder. Para não ter conflito, pode ser. E aqui está mais uma situação como essa. Eles param no sul da região de Canaã, eles já tinham muitos bens, carneiros, camelos, uma vasta propriedade, animais, e os pastores deles começaram a ter conflito entre si. Abraão vendo aquilo, chamou Ló e disse, olha, não dá para a gente viver assim. Nós somos tio e sobrinho e está havendo um conflito, essa terra aqui é pequena para nós dois. Então, nós precisamos nos separar. Escolha. Para onde você quiser ir, vá, e eu vou me dirigir na outra direção. Se você quiser ir para o leste, eu irei para o oeste. Se você quiser ir numa direção, eu irei na outra direção. Está com você a liberdade da escolha. E Ló, então, escolhe as campinas do Jordão que nos diz o texto sagrado que aquela altura ainda não havia sido feridas pelo Senhor, feridas pelo Senhor com juízo de julgamento. Era uma terra fértil àquela altura. Quando nós estudamos sobre a geografia da região, em documentários, por exemplo, é sabido que até aquela terra, que ainda é um dos pedaços mais férteis de uma vasta península desértica, que é a Península Arábica, a região que engloba hoje as nações de Israel e do Líbano, são uma espécie de jardim, conhecido até, entre áreas, como Jardim de Alá, e aquela região de mais baixa depressão ainda colhia aquela altura a umidade suficiente para ser um verdadeiro jardim apetitoso aos olhos. A verdade é que desde que os nossos primeiros pais foram expulsos lá do jardim, aquele pedaço de terra tem ficado seco mais a cada ano que passa. Tem experimentado um processo de desertificação. Mas essa altura da história ainda não era. Aquela região era uma região fértil. E isso chamou a atenção de Ló e ele escolheu ir para lá. Eu gostaria que nós olhássemos para esta escolha da terra como sendo não somente a terra, mas aquilo que ela representava. Ao sul de Israel, ao sul do Mar Morto, havia a Oriente um terreno fértil, bonito, como um verdadeiro jardim. Mas, por outro lado, vivido, habitado por uma população ímpia, e imoral, cujo projeto de vida era desfrutar da vida o que ela possa dar. Não é à toa que é no meio dos povos cananitas que vai surgir a adoração de um Deus chamado Baal, que poderia ser traduzido como senhor, ou de uma forma até mais rude, como macho. É aquele produtor, como um garanhão. A ideia de ter um Deus másculo que numa relação quase erótica com a terra, faz produzir na fertilidade tudo aquilo que dê prazer e que possa ser bem usufruído pelos consumidores daquela região. Este conceito de associar a divindade como uma divindade que produz fartamente para a plena satisfação está ligada a muitas das religiões pagãs. Aqui entre os ameríndios é a Pachamama, a religião pré-colombiana, nos povos do Oriente, muitas vezes, é uma divindade feminina, cujo ventre fértil faz produzir tudo aquilo que os seus filhos possam usufruir. E entre os cananitas havia este conceito também. Não é à toa que, juntamente com a ideia de uma plena fertilidade da terra... Havia a ideia de que a vida deve ser vivida para experimentar na plenitude dos prazeres que dela podemos retirar e gozar na nossa própria vida. Daí a população de Sodoma, que era a principal daquelas cidades que lá haviam, mas e Gomorra também, serem conhecidas como pessoas que se entregaram aos prazeres sem limites. Qual o limite do prazer que eu posso sentir? O limite que eu me permitir dar. E ainda tinha ao seu favor a religião que eles construíram e que lhes servia de respaldo religioso e transcendental e até filosófico de dizer, é isso mesmo. A própria divindade a quem nós servimos é aquela que produz, que gera em abundância para que haja uma plena satisfação na alma, no usufruto do que podemos colher. Isto caracterizava as populações das campinas verdes, prósperas e férteis do Jordão. Por outro lado, você tem uma terra que àquela altura não tinha este, este apelo visual tão forte, mas também era habitada por povos da mesma matriz religiosa. No entanto, havia um diferencial. Repousava sobre a terra de Canaã no discurso conhecido por Abraão, nessa época ainda chamado de Abraão, mas falarei Abraão, porque é o nome que ficou aqui, eu não vou ficar me policiando, senão vou ficar errando o tempo todo. Então, quando você ouvia Abraão, lembra, ele ainda era chamado de Abraão, tá bom? Então, fazia no ouvido dele o eco das palavras do Senhor que disse, eu te darei uma terra, e é esta, a terra de Canaã, que está a oeste do Jordão, a terra que eu estou prometendo para você. A terra onde as minhas bênçãos serão derramadas. Visualmente, você tinha a Oriente uma terra mais fértil e a Ocidente uma promessa. Logo, essas terras não eram simplesmente terras. Essas terras representavam projetos de vida. Para um, um projeto de vida de plena realização, de abundância e de usufruto sem medida do que da vida posso retirar. As campinas do Jordão. Para o outro, uma terra que, embora não pareça ser tão produtiva assim, carrega consigo a sentença da palavra de Deus, de que ali a companhia, a presença de Deus e a benção do Senhor estaria presente. Era o que marcaria aqueles que lá fossem viver em obediência a si. E assim, faço uma pergunta que gostaria que você tivesse em mente, à medida que nós caminhamos neste capítulo. Qual é a terra que você deseja conquistar? Com terra querendo dizer, qual é o projeto de vida e realização que você deseja para a sua vida? As campinas de Sodoma ou o território de Canaã? Vamos ver como esta pergunta foi respondida por estes personagens aqui. Nos versículos de 1 a 7, nós vemos o texto sagrado nos apresentando o retorno à terra de Canaã por Abraão, e Ló, e as tensões que foram vividas por eles. A Bíblia nos diz que Abraão saiu do Egito para o Negebe, que é a região sul de Canaã. Foi ele, a sua mulher, tudo que tinha, e Ló, juntamente consigo, o seu sobrinho. Evidentemente com a sua esposa e as suas filhas também. E lá estavam ao sul de Canaã. O verso 2 nos diz que Abraão era um homem muito rico. Ele já possuía a essa altura gado, prata e ouro. Ele fez a peregrinação, não apenas em Negev, no extremo sul, mas foi até a região de Betel, até o lugar onde primeiro ele havia armado a sua tenda, entre Betel e Ai, quando chega da Mesopotâmia. Quando ele chega na terra que, quando saiu da Mesopotâmia, não sabia qual era, mas uma vez chegando, Deus disse: É aqui que eu vou abençoar você. Ele chegou naquele lugar. Eu fico imaginando o que talvez tenha sentido Abraão, porque eu, com esse meu coração nômade também que me espanta imaginar ficar muito tempo no mesmo lugar, visitando os lugares por onde andei, aquela sensação de déjà vu... Já estive aqui. Eu demorei seis meses para ter a sensação que eu era pastor de novo aqui nessa igreja. Andava pelas ruas de Belo Horizonte e ainda me parecia que era um visitante, lembrando 15 anos atrás quando eu passava, estranhando alguns prédios novos construídos, um bocado de academia de ginástica. O Belo Horizonte não passou a malhar mais, né? De 15 anos para trás para agora está explodindo em tudo quanto é lugar. Igual Araújo, tem tudo quanto é lugar, né? Então isso estava e sentindo um pouco aquele negócio. Esses ambientes eu conheço, essa rua eu conheço, até que a ficha foi caindo e dizer, é aqui. É aqui que eu estou morando. Eu imagino algo semelhante da terra na cabeça de Abraão, passando, estive aqui, Deus falou comigo, eu estive nesse lugar, ele vai, nos diz o verso número 4, até o lugar do altar que ele tinha feito, quando ele adora o Senhor, quando chega Senhor, é aqui que o Senhor vai realizar as promessas que tu prometeste para mim, e ele invoca o nome do Senhor novamente. Olha a carga representativa disso, no coração de Abraão. Não era lá no Egito, Senhor. Foi uma recaída. Fiquei com medo da fome aqui, tentei no meu modo, na minha estratégia, resolver, mas não é assim. É na Tua palavra, na Tua promessa. Quando eu cheguei aqui, estava com o coração cheio de fé, fiz a adoração, novamente, vamos fazer aqui, gente, um culto devocional. Vem aqui, Sara, vamos buscar a Deus. E, novamente, ele invoca o nome do Senhor, verso número 4. No verso 5, nos diz que Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, mas eles já tinham um número considerável que a terra não poderia sustentá-los a ambos, estando juntos e vivendo juntos, porque eram muitos os seus bens, não davam para ver junto. Eu me lembro com isso aqui, de uma situação que marcou a ocupação do interior nordestino. A minha, uma parte da minha família vem do, do interior nordestino, da região mais seca, a região do Ceridó, chamado Semiárido Nordestino. Quando nós estudamos sobre aquela geografia, nós vemos que uma característica daquela ocupação foi uma ocupação espalhada. Não, a terra não produziu o suficiente para assimilar uma população muito vasta, e basicamente a população vivia de gado leiteiro, que requer pasto que não é tão abundante assim. O resultado é que você tem no interior, na região do Agreste e do Nordeste, pequenas cidades, uma população menor, mas espalhada e propriedades muito grandes com pessoas que vivem aqui e acolá, espalhadas. Eu imaginei, quando estava meditando sobre esse texto, uma cena ao semelhante, aquela característica, não dá para ficar todo mundo junto, é muito gado, o gado precisa de espaço, precisa de... então nós temos que nos separar. E começou a dar conflito lá com os pastores. A Bíblia nos diz, no verso número 7, que houve esse conflito entre os pastores do gado de Ló com os de Abraão. E destaca, nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. O que, que nós vemos aqui? Essa primeira porção que nos mostra esse retorno a Canaã por Abraão e essas tensões com Ló marcam este momento na sua vida que ele começa a resgatar essa sua piedade depois daquela experiência difícil lá no Egito. Não tem nada a ver com estratégia humana, não é o meu jeito que vai resolver os problemas, é o Senhor na sua promessa. Ele prometeu este lugar. Então Abraão invoca o nome do Senhor adora a Deus novamente ali, está com, dizendo para o seu próprio coração e sentindo na sua própria vida que é isso aí, que Deus vai levar. Você se sente às vezes assim? Em momentos da sua vida que parece, você diz, olha, eu estava meio frio, meio mas Deus está me renovando, e é isso mesmo, Deus é fiel, vai adiante, a gente se encoraja, e quando você está com o seu coração se encorajando, vem um desgraçado para brigar com você. E no caso aqui foi o sobrinho dele, por causa de gado, ele disse, oh, meu Deus, já está começando a, a sentir prazer de novo no momento devocional, de crendo de em Deus, vem esse danado aí me, me, me atazanar, e o que ele faz? O que para ele era muito comum, tentar resolver a situação de tensão sem um conflito maior. Dos versos 8 ao verso número 13, nós vemos como ocorreu isto. Verso 8 e 9, nos diz que Abraão então se vira para Ló e diz, olha, não é bom que haja contenda entre nós, numa primeira leitura, parece que isso simplesmente é um sinal de maturidade, um sinal de espiritualidade, que de fato não é bom que haja contenda com ninguém. A palavra do Senhor diz que o servo do Senhor não deve viver a contender. Mas no mundo caído, entre pessoas caídas, desentendimentos acontecerão. E na verdade, uma das maiores evidências da nossa espiritualidade é como nós lidamos com os nossos conflitos. Como nós lidamos com os conflitos que são inevitáveis, que virão na vida. Entre marido e mulher entre genro e sogro e sogra, né? com primo, no trabalho, com filho, eles virão. O que Abraão fez foi simplesmente dizer, ó, Ló, nós somos parentes chegados, não convém. Está vendo toda essa terra aqui, dentro dos nossos olhos? Verso 9. Eu peço que você se separe, vai para o seu cantinho, não dá para a gente ficar junto. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mostrando que ele dá a carta branca para Ló fazer a escolha. E no verso número 10, o texto nos diz que Ló levanta os olhos e vê aquela campina do Jordão. Ele tem uma posição privilegiada ali. A semelhança de Moisés, quando, está, quando o povo de Israel está para entrar na Terra Prometida, no Monte Nebo, lá hoje Jordânia, que dá a perspectiva, eu nunca estive naquele lugar, estive próximo, que é no sul do Líbano, na divisa, e que você tem uma visão de um platô que vê toda aquela terra. E Ló viu, viu as campinas verdes do Jordão, que a terra era bem regada, naquela época, antes do juízo do Senhor, diz o texto sagrado, a ponto do texto dizer que era como o jardim de Deus, como o jardim do Senhor, semelhante à terra do Egito, quando o delta do Nilo torna fértil aquelas terras lá do norte do Egito. E aquilo saltou aos olhos de Ló. De tal maneira que ele escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E eles se separaram um do outro. O verso número 12 nos diz que Abraão habitou na terra de Canaã. E Ló, nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. O que nos dá a ideia de que ele vai desfrutando crescentemente daquela terra até chegar no grande centro que era Sodoma, tomando experiência e contato com aquela terra fértil à medida que ele caminha. Mas essa porção termina com a frase que nos mostra a condição moral dos habitantes de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Não era mal, simplesmente, no que diz respeito às questões das perversões sexuais, porque não havia limites para os sodomitas, para os cidadãos de Sodoma. É tanto que a expressão, na língua portuguesa, sodomita, é uma expressão que indica pessoas que fazem práticas sexuais homossexuais, como a transgressão daquela relação natural entre um homem e uma mulher. Eu sei que é um assunto difícil, corro risco até da gente ser mal compreendido na época que nós vivemos, nós temos que tomar cuidado, né? até como fala. Mas para nós nos situarmos, o que ocorria é que era um tipo de civilização que estava focado e centrado numa vida voltada para os prazeres sem limitações. A própria cosmovisão, a maneira de enxergar a vida e a sua religião estava voltada para oferecer as oportunidades sem limites para cada um. Diferente do que você vai encontrar na orientação que Deus dá ao seu povo, desde o passado que diz, não, há limites para os prazeres. Os limites são precisamente a regulação do que Deus apresenta. Então, até para quem não acredita na palavra de Deus, não submete-se a ela, nós, estemo, nós temos aqui um embate de visões distintas diante da vida. Um grupo de pessoas que está recebendo um código de ética e moral, que diz, eu, o Senhor te abençoo, mas eu regulo o que é a sua vida, e um outro grupo de pessoas que faz da divindade alguém favorável a um estilo de vida que não reconhece limites para os seus prazeres. O texto sagrado também fala de práticas de corrupção, do o que diz respeito à exploração do próximo e ao mau uso das riquezas por parte daqueles cidadãos. Então, sem querer usar aquela pecha, simplesmente, como alguns dizem, de raivosos e odiosos, de discursos de ódio, o que ocorre é uma população voltada simplesmente para a busca de seus próprios prazeres, que não reconhecem no outro o direito legítimo. É tanto que um pouco mais adiante nós vamos ver que eles entram, tentam, na casa do próprio Ló abusar daqueles que lá estavam. Bem, o que nós vemos nessa parte aqui? Nós vemos que foi chegado na vida de Abraão e Ló a hora de apartar-se. Nós podemos ver que os conflitos de interesses estavam existindo, claramente, e que Ló toma a sua decisão baseado na cobiça daquilo que os seus olhos viram. Ele cobiçou aquela bela campina e não levou em consideração o preço que haveria de pagar, o risco, de mudar-se com a sua esposa e as suas filhas para o meio de uma população que não reconhece padrões morais mais restritivos, mas que faz da vida simplesmente um concurso para usufruir todos os prazeres que quiser. Embora Ló não fosse assim. É importante que nós digamos. Ele mesmo não era. Mas toda aquela população de Sodoma, na sua maioria, era. E ele assim como a sua família, ficaram seduzidos pelas oportunidades e pe pelo potencial que a terra poderia dar para eles. Por fim, os versos de 14 a 18, nos apresenta esta reafirmação da promessa divina pactual do Senhor a Abraão. O Senhor diz a Abraão no verso 14, depois que Ló se separou dele, é curioso que o texto sagrado faz essa distinção, depois que se separou Ló de Abraão, Deus fala, Ergue os seus olhos, olha desde o norte para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que você vê, eu te darei. O Senhor reafirma a sua promessa de dar, de dar a terra prometida, a terra de Canaã, a Abraão e a sua descendência. Darei para você e darei a sua descendência para sempre. Eu, Senhor, estou dizendo, eu farei da sua descendência como um pó da terra. De maneira que, se alguém pode contar o pó da terra, então poderá contar também a sua descendência. Lembremos que Abraão é um homem já idoso e sua esposa uma mulher idosa também. Ele só tem diante de si, para construir a sua vida, a palavra do Senhor e a promessa do Senhor. E isso lhe foi suficiente. Deus prometeu esta terra e prometeu abençoar a mim, a minha família a descendência de uma maneira tal que extrapola a capacidade natural de nós refletirmos sobre isso. E Deus diz, levante-se, percorra a terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu te darei. Conheça, antecipe, veja. Queridos, absolutamente esta palavra demandava uma resposta de fé não havia como naturalmente estas palavras se tornarem uma verdade se não tão somente o fato de que aquele que disse é de fato o Senhor Deus que faz o impossível como seria possível para um casal idoso que não tinha filhos tomar posse de uma terra que já era habitada por outras populações que era fértil, que era cobiçada também embora aquela altura não tão fértil quanto as campinas de Jordão, mas que era cobiçada também, se tornar um povo, uma grande nação e dominar tudo aquilo só era possível abraçar esse projeto com fé e então o Senhor Deus dá algumas instruções para Abraão, que na verdade são atos que ele deveria fazer que fortaleceriam este ato de fé eu fico imaginando Abraão, idoso com Sara, percorrendo a terra cruzando de norte a sul. Está fazendo o quê? Um trekking? Já passou da idade de fazer caminhada, né? Tem um cara lá, na sua marcha, diz, não, eu estou conhecendo o que Deus vai dar para mim e para a minha descendência. Parecia um discurso de uma pessoa enlouquecida, se a gente encontrasse um senhor com isso. 80 anos de idade, caminhando... Numa terra. Você está fazendo o quê? Não, estou tomando posse. Parece aquela coisa de igreja neopentecostal. Estou tomando posse. Eu piso aqui e eu decreto que quando eu tiver, vai ser é meu. Mas o Senhor disse essa palavra para ele. E ele sai cruzando aquela terra. Tomando conhecimento. Vendo. Vendo o quê? Vendo pela fé aquilo que Deus faria. Antecipando na sua mente, no seu coração. Dizendo para si mesmo que o que Deus falou é verdade. E que isso vai acontecer no tempo do Senhor. E está ele caminhando pela terra. No verso 18, a Bíblia diz que Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos Carvalhais de Manri, um pouco mais ao norte, na região mais central de Canaã, que junto a Hebron, que está junto a Hebron, e ali levantou um altar ao Senhor e adorou. Presta atenção, diferente dessas teologias da prosperidade, que diz que você vai tomar posse para usufruir na sua vida, Abraão não conseguiu enxergar nada da concretização disso efetivamente. Porque só mais tardiamente que ele vinha até o filho. Mas daí, até um povo, foi algo que ele definitivamente não viu. Ele não chegou a conquistar a terra. A terra só veio a ser conquistada séculos depois, sob Josué, liderando o povo de Israel. Mas ele adora ao Senhor. Adorou por quê? Não foi um culto de ação de graça depois que a pessoa passou no concurso público, disse, passou, vou dar uma ação de graça porque Deus atendeu a minha oração. Ele já adorou num ato de fé, de confiança, de que Deus faria. E ele contemplou e disse, eu vi todo o potencial que essa terra tem e Deus vai me dar. Sabe, o texto nos mostra que às vezes, algumas companhias, embora naturais, acabam sendo prejudiciais à nossa vida. Isso vai se concretizar na vida de Ló, depois na terra de Sodoma, mas na própria vida de Abraão, aquilo era. Deus havia chamado a ele, com um projeto especial. E a presença e a companhia, a proximidade com Ló, não eram coisas que está fazendo muito bem. A Bíblia não diz para nós nos distanciarmos das pessoas que são nossos parentes, são nossos amigos, ainda que essas pessoas não demonstrem uma piedade. Você não vai deixar de cumprimentar, não é nada disso. Mas o ponto que está dizendo é que no que diz respeito a Abraão e à história o projeto redentor de Deus, aquilo não estava se desenvolvendo. Era necessário que houvesse aquele distanciar-se. É tanto que Abraão restaura quando ele volta à terra de Canaã, que volta nessa prática da adoração, tem o um desentendimento com Ló, Ló segue adiante e ele volta a assumir esta vida adorando ao Senhor e seguindo. Qual é a ideia deste capítulo aqui? Deus diz a Abraão as promessas do pacto, da aliança consigo, após ele se do seu sobrinho Ló, depois daquela disputa pela terra por conflitos de interesses. Qual é a mensagem desse texto que nós acabamos de ler? A mensagem original é que após a frustrada e desastrosa experiência do sonho americano lá no Egito, Abraão volta, humildezinho para a terra prometida, e vai aos poucos reassumindo a sua vocação mediadora, aprendendo a viver pela fé, não pelas circunstâncias que ele controla ou pode manipular até com umas historinhas meia, meio verdade e meio mentira. Ele começa a reconduzir a sua vida numa, numa linha de fé a reenxergar a si mesmo como tendo sido escolhido por Deus para mediar um projeto de salvação, de redenção, que ele não pode comprometer, nem mesmo por causa de vínculos familiares próximos, como Ló. Acima do meu relacionamento com Ló, existe um projeto de Deus de salvação, que vai se executar aqui nesta terra. Ló não está entendendo isso. Os conflitos eram fruto de alguém que estava com o seu coração muito mais dominado por os benefícios que eu posso ter caminhando junto com esse cara abençoado do que é propriamente experimentar uma vida abençoada na minha vida. Então Abraão entende isso e ao entender estas coisas Deus lhe renova as promessas. Os conflitos de interesse os conflitos de valores que haviam entre Abraão e o seu sobrinho Ló foram a providência que Deus usou para separá-los. A ambição de Ló foi usada pelo Senhor para restaurar no vacilante patriarca o projeto redentor de Deus para a humanidade. Ele, na sua postura até omissa de evitar conflito, assumindo uma postura que não é a ideal, nós temos que aprender a nos posicionar, ainda que em amor e gentilmente, mas isso não neutralizou o plano de Deus, que ela é soberano. Deus usou a ambição no coração do seu sobrinho, para tirar da vida de Abraão e de Sara, aquele que haveria de ser um impedimento, alguém que não estava caminhando com a mesma linhagem de fé. Volto a dizer, isso não é uma norma para a nossa vida, mas era uma necessidade para a vida daqueles primeiros patriarcas, que haveriam de depois produzir uma família a viver pela fé, e uma parte da família estava puxando para um outro lado. Então Deus usa a ambição no coração do sobrinho, que era muito mais ambicioso do que fiel, embora a Bíblia não diga que ele seja ímpio, mas falam de justo, inclusive, mas como nós também, sujeito às suas tentações, para que ocorresse esta separação. De tal maneira que agora estavam Abraão e Sara diante da possibilidade de retomar o projeto original de Deus e prover uma descendência através da qual viria o Cristo. É esse ponto que nós precisamos entender que não se trata simplesmente da história de uma pessoa ou de um casal idoso. A separação entre Ló e Abraão, fruto das ambições dominantes no coração do sobrinho, possibilitou a retomada do projeto Redentor de Deus para prover à humanidade uma linhagem santa, através da qual o Cristo viria o Salvador de toda a humanidade. A gente ouve as histórias... E é natural que, no certo sentido, a gente se identifique com um drama particular e, muitas vezes, haverá uma identificação. Mas nós não podemos perder de vista que, para muito além da história particular, existe uma história maior, maiúscula, que Deus está construindo. Ele haverá de trazer o Salvador para a humanidade. E, para isso, Ele está começando a construir o berço étnico, cultural e religioso num pedaço de chão, lá no Oriente Médio para que o Salvador nascesse é isso que o texto sagrado está nos dizendo o recado que serve para nós hoje é que esse sonho de encontrar satisfação prosperidade sucesso na nossa vida ele pode se tornar um ídolo no coração de um crente verdadeiro pois acima da prosperidade e do conforto estão a comunhão com Deus e a santidade. Quando o desejo legítimo de se dar bem não é errado querer se dar bem ou crescer começa a crescer diante dos nossos olhos e do nosso coração até o ponto Deus está disposto a sacrificar a minha consciência, a minha fé, a minha piedade ou da minha família e submeter a mim e aos meus a um risco espiritual real, isto é sinal de que esses outros valores começaram a se tornar dominantes e mais importantes do que o próprio temor do Senhor na minha vida. Comumente, embora não todos, os imigrantes brasileiros e latinos se envolvem em muitas tramóias. Quando a gente sai por aí e ouve as histórias, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, Espanha, Itália, o cara diz, oh, eu estou aqui para ganhar dinheiro. E a fama que fica depois, por onde passa esses caras que estão ali para ganhar dinheiro, não está no gibi. Aquilo sobe na cabeça. E aproveita as oportunidades que o mundo mais civilizado oferece, até no crédito de que do outro lado tirar uma pessoa civilizada também, <risos> que vai fazer uso normal. Depois a gente sofre, tentando alugar uma casa em Portugal, e as pessoas dizem, ah, é brasileiro? Não, não está alugada não para você. Valeu, vou tentar com outro. Tendo o coração dominado por esse desejo de juntar riquezas e voltar, faz com que eles reproduzam uma atitude típica daqueles que nos colonizaram. É o meu troco, é a minha vez, é a minha oportunidade. Aquela lógica de alguém que olhou para esse pedaço de terra com o ouro que ele poderia oferecer, e não olhou aqui com preocupações e responsabilidades com os povos que aqui antes estavam e até mesmo com aqueles que para aqui vieram. Uma é a política do colonizador, outra é a política do colono, daquele que veio para viver, para habitar, para construir vida. Comentando sobre essa jornada de fé de Abraão, o autor aos hebreus nos diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, o seu desejo de conquistar Canaã não estava pelo produto natural que Canaã oferecia, mas pelo sentido espiritual de viver para a glória de Deus. Era isso que o levava aí adiante. Sobre os valores definidores das buscas dos cristãos, Paulo diz aos Efésios o seguinte, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós lemos na abertura do culto, Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E por fim nós devemos ouvir o seguinte alerta de João, o apóstolo, ao escrever sua primeira carta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo, o prazer da carne, a concupiscência, o desejo pelo prazer dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, os seus desejos e prazeres. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando estava meditando nessa mensagem, eu me lembrei de um clássico de Hollywood. E o vento levou. Aquela história que se dá na época da guerra civil norte-americana, quando o sul dos Estados Unidos sofrem por essa mudança que a história legou, que agora a escravidão foi abolida. Fazendas, inúmeras fazendas que tinham do trabalho escravo a sua fonte de renda, viram a sua vida completamente transtornada. E a história se dá com uma família típica aristocrática sulista, com uma boa qualidade de vida, até que estoura a guerra civil e que os escravos saem e a terra de Tara, como é conhecida, perde completamente o seu valor. Tudo é queimado. E a protagonista, aquela atriz principal, aquela personagem chamada Scarlett O'Hara, numa cena clássica do filme, depois de ter sofrido, passado dificuldades, tudo, olha para aquela propriedade, outrora rica, abundante, uma moça fina, de uma classe rica, mas que agora estava miserável, porque tudo tinha perdido, ela pega em suas mãos um pedaço da terra, e ela diz, eu juro por Deus, que eu nunca mais passarei fome novamente. Nem que eu tenha de mentir, trair ou matar. Deus é minha testemunha. Eu nunca mais passarei fome novamente. Queridos, somente aquela pessoa que chegou no limite da sua capacidade, do que pode fazer e do que não pode, haverá de conhecer como anda o seu próprio coração. Aquela atriz nos mostra esse drama humano, de chegar no limite da sobrevivência, e com essas situações dos limites da vida, das possibilidades que a vida nos apresenta, acabam proporcionando um cenário para que o verdadeiro eu, aquele que estava escondido pelas boas circunstâncias da vida, apareça. Há um ditário popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Eu não concordo. A ocasião revela o ladrão que estava domesticado acomodado, enquanto a vida não precisava fazer com que ele se manifestasse. Mas quando você é posto em xeque, provado em situações que você diz está para além da minha capacidade, aí é que é revelado o que de fato está dentro de você. Alguém já disse, dê o poder para alguém você o conhecerá verdadeiramente. Mas não precisa ser o dinheiro ou o poder. Pode ser a pobreza, como foi no caso dessa mulher aqui, que passou a ser um monstro. Fez o que podia para agora resgatar a sua situação. Uma das sensações que eu tive quando estive fora, no campo missionário, foi que eu conheci pessoas e vi esse peso também vindo sobre o meu coração, que deixaram a pátria brasileira, motivadas por um sonho, de levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para outros povos que antes não o conheciam, assim como nós deixamos o nosso Brasil, a nossa família. Imbuído desse sonho, que é maravilhoso, mas que enfrentaram dores, lutas, dificuldades, privações que possivelmente não teriam enfrentado na sua pátria. E que, de alguma maneira, aquele sonho morreu dentro delas. E você percebe que essas pessoas agora mediam muito mais a sua dedicação e dizem, agora... Primeiro eu vejo as minhas necessidades. Depois, o que sobrar, eu vejo o que poderá fazer. Quando você está no limite, é revelado, vem para fora aquilo que estava escondido. E assim eu concluo perguntando para você, qual é o seu sonho? Qual é o projeto da sua vida? Você está disposto a fazer uma imigração legal ou ilegal, para ir em busca de uma terra prometida rumo aos Estados Unidos, ou a Europa, ou a algum outro país desenvolvido, ou mesmo no Brasil, ao que você está disposto a sacrificar em busca do sucesso, da prosperidade e do desenvolvimento. Embora eu não seja daqueles que se acovardam diante de desafios e de ameaças, é imperativo que nós tenhamos noção dos riscos que as tentadoras propostas de verdejantes campinas da Sodoma nos impõem. As campinas eram verdejantes, mas as circunstâncias morais que acercavam cercavam eram perigosas demais e cobraram o seu preço. Não apenas o nosso próprio coração, porque você pode até avaliar e dizer, eu dou conta, eu me garanto, ou eu se garanto, né, nessa situação. Mas e o restante? E o resto da família? Terá a mesma capacidade de enfrentar? Passará com a mesma altivez de espírito pelas dificuldades e pelas tentações da vida? Adorará e servirá ao Senhor? Até que ponto você vai conseguir conduzir a sua família em piedade, em piedade, quando a sua vida está tão determinada em conseguir o sucesso assim? Que valores você está comunicando para a próxima geração? ao estar disposto a arriscar tudo em nome de um dígito a mais na sua conta. O desejo de crescer e prosperar é legítimo. Eu preciso afirmar isso. Não apenas se os meios de alcançar isso são moralmente corretos, mas se esse sonho, e tão somente quando esse sonho não se torna um ídolo em nosso coração, roubando de nós a gratidão e o prazer em Deus sobre tudo e com a vida que Ele nos dá. Se uma proposta que você recebe afasta você de viver uma vida de uma santa vocação e gera na sua vida conflitos de interesse no seu coração e nos relacionamentos que lhe cercam, tais conflitos, preste atenção, são alertas da graça de Deus, para a batalha espiritual em sua vida. É necessário ter sabedoria e prudência, porque pode ser que você tenha abraçado um ídolo, e para isso é necessário se arrepender e se voltar ao Senhor, que perdoa e que restaura a confiança nele, na vida, para a piedade e para a vocação missionária, como ocorreu com Abraão. Voltou humilhado do Egito, das estratégias que construiu, e quando enfrenta o conflito com o Ló, ele agora passa como um andarilho que não viu o cumprimento de nenhuma das promessas que Deus fez neste momento e até uma boa parte da sua vida, mas creu e preservou a piedade. Prazer, segurança e luxo são os ídolos dos dias atuais, não aquelas estátuas do passado. Confie em Deus e ame-o sobretudo para aplicar na nossa vida. Eu queria que você pensasse e respondesse para você mesmo e para Deus. Onde você espera encontrar realização, segurança e cuidado nesta vida? O que você acredita que vai oferecer estas coisas para você? Uma outra pergunta. Quais são as suas maiores satisfações e quais são os seus sonhos mais profundos? aquilo que você almeja, que você desejaria de quando partir daqui dizer, ele ou ela conquistou isso. Quais são? Ou mais, o que motiva você, no dia a dia, a fazer o que você faz? A levantar da cama? A enfrentar mais um dia de vida? O que lhe leva adiante? E como isso está relacionado com Deus e com a sua vontade? Em que sentido isso se assemelha à vida de outros que não temem a Deus e que não o conhecem? Diante de Deus, eu apelo para que você ponha a sua confiança e a sua satisfação em Deus. Veja se você tem ansiado por Ele, desejado, de tal maneira que Ele se torna o fator regulador das suas decisões. A santidade lhe é algo atraente ou é uma coisa enfadonha, cansada e até parece estraga prazeres. Isso reflete o estado do coração pessoal. Do a nós como igreja, nós não podemos achar que a nossa atividade religiosa será tão somente vir aqui consumir religião e voltar para a nossa vida de segunda a sábado como se não tivesse nada a ver com aquilo que nós façamos, senão quando muito, seguir a ética moral que a gente aprende na igreja. É mais do que é isso. Nós temos este reino de Deus para conquistar e para experimentar. Como igreja, nós não podemos apenas consumir religião, mas devemos amar o Senhor, sonhar com o Senhor e contagiar aqueles que estão próximos com, a nós com este mesmo sonho. De tal maneira que anunciar Cristo e o seu reino e a sua vontade seja algo natural. Que aqueles que estão próximos a nós não nos conheçam apenas como profissionais sérios, éticos e dedicados, mas gente que ama o Jesus e que pode dizer assim, olha, aquela pessoa ama o Senhor Jesus. E eu sinto o amor quando converso com ela. Esta é a vida que nós somos chamados para viver. Com relação ao nosso próximo que exerçamos uma influência e colaboremos para que eles caminhem segundo a vontade de Deus também. Preste atenção aqui. Daqueles que aqui estão, eu não sou aquele que deveria ser visto como que tem o um título de missionário. Todos nós o somos. O seu campo pode não ser do outro lado do mundo, mas será o seu ciclo de influência e de relacionamentos que Deus colocou na sua vida, seus amigos e seus parentes. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo e justo Deus, e Pai de toda misericórdia, nós nos achegamos a Ti por meio da oração, agora para suplicar-te o Teu perdão, pela ambição materialista que temos abrigado em nosso coração, muitas vezes como uma expressão disfarçada de uma ética cristã austera. Contudo, mais comumente do que nós gostaríamos de admitir, o nosso coração e o nosso esforço pela prosperidade é muitas vezes uma manifestação de uma idolatria que tem nos rondado e nos seduzido quanto aos benefícios que a riqueza ou o sucesso podem nos oferecer. Encontramos em nossa frieza espiritual, na falta de pessoas dispostas ao serviço cristão na igreja e na sociedade, encontramos em nosso desinteresse com a evangelização, a plantação de igrejas, o envolvimento na obra missionária pelo mundo afora, ou com a simples proclamação do evangelho, àqueles que estão próximos a nós, Sinais explícitos do nosso egoísmo e do fascínio do presente século sobre nós, o qual tem cegado o brilho da glória do Teu Evangelho em nossa alma, de tal maneira que nos sentimos confortáveis em simplesmente consumir o produto religioso que Tu nos dás e sermos tão ineficientes em anunciarmos aos outros as graças que temos experimentado também. As férteis campinas do Jordão da nossa vida... Nos tem seduzido os olhos e desviado o nosso coração para longe de uma vida que reflita a terra onde abundam a santa comunhão, o prazer no Senhor, o serviço santo e a glória do Cordeiro. Por amor do teu nome, Senhor, te pedimos, tem misericórdia de nós. E visita-nos, derramando uma poção especial da tua graça, de tal maneira que o teu filho seja por nós mais desejado e amado, e que ele seja abraçado com suficiência por mim e por estes meus irmãos que agora clamam a ti. Ó oh Deus, perdoa-me, que me encontro muitas vezes com o meu coração não encontrando aquela satisfação que deveria ter em ti e na tua vontade e o prazer na tua presença cuida das nossas necessidades e dá-nos satisfação na tua providência para que a nossa alma não se amargue na ingratidão ou se amargure pela cobiça do que julgamos merecer, mas ainda não possuir. Supra-nos com os tesouros do céu para que os pães diários da nossa mesa nutram o nosso corpo e deem satisfação à nossa alma enchendo-nos de gratidão aqui na terra. Por tudo isso, oramos, esperando confiantes na mediação, suficiência e eficiência do teu Filho Jesus, a prova do teu amor por nós, a tua igreja. Amém.